0: Herkese merhaba, bir süredir konuşmak istediğim şeyler var, kafamda tam koparlayamıyordum. Ee, şimdi de illa toparladım diyemeyeceğim ama artık dile getirmek istiyorum, umarım e, hepsi birbirine bağlanacak ve kendimi dilediğim gibi ifade edebileceğim. Bu son dönemlerde çok herkesin kendini bir yerden, bir varoluştan tanımladığını görüyorum. Bir şekilden tanımladığını görüyorum. Biz hepimiz aynı kaynaktan geliyoruz. Aslında aynıyız. Özümüz, içimiz Buna isterseniz divine din, ilahi din, evren din, kaynak din, source din, isterseniz tanrı din, God din. Şimdi God dendiği zaman Allah veya başka bir şey. Genelde birçok insanın o kelimelerle bağ kurduğu başka düşünce geçmiş düşünceler var. O yüzden bazı insanlar o kelimeleri kullanmak istemiyor. O yüzden evren Kaynak gibi başka şeyler kullanmak istiyor çünkü diğer kelimelerin başka durumlarda başka yerlerde çok daha fazla kullanılmış olduğunu onlarla ilgili başka bağlamlar taşıdığında düşünüyor olabilirler. Olabilir siz rahat etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama bence hepsi aynı şeyi aslında ifade ediyor. Bir okyanus düşünün. Çok geniş bir okyanus. İçinde her şey var. Her şey. Okyanustan bir kap alsan, bir bardağa koysan, bir kap alsan bir vazoya koysan, bir kap alsan bir sürahiye koysan, bir kap alsan leğene, bir kap alsan kovaya koysan. Şimdi hepsinin içinde aynı şey yok mu? Hepsi aynı okyanustan. Hepsi aynı özelliklere sahip. Hepsi aynı niteliklere sahip. Hepsinin içi aynı. Hem birbirleriyle hem de okyanusla aynı. Sadece hepsinin içine konulduğu kap farklı. O yüzden farklı gibi gözüküyorlar. Hatta belki sürahi ee, i̇çi gözüken pembe bir sürahi, layan um, lacivert içi gözükmüyor. Ee, bardak, cam bardak tamamen transparan içi gözüküyor. O yüzden suyun rengi bile farklı gözüküyor belki. Ama aslında aynı. Şu an dünyadaki her şey, evrendeki her şey... Okyanusun içine konulduğu bir kap. Bütün insanlar aynı şeyi taşıyor içinde. Aynı okyanustan. Aynı özellikler, aynı nitelikler. Kaplarımız birbirinden farklı gözüküyor. Şekil farklı. İçimizdeki su aynı aynı yerden aynı özellikleri taşıyor ve aynı nitelikleri taşıyor sadece o da değil evren dediğimiz şey ilahi dediğimiz şey Allah, Rab dediğimiz şey o okyanus desek o okyanusun tüm nitelikleri bizde de var tüm özellikleri tüm içeriği Biz de o okyanusuz. Aynı zamanda da değiliz. <gülüyor> Çünkü bir sürahide, bir bardakta, bir kapta, bir leğende, bir kovadayız. Okyanusun tamamı değiliz. Ama o okyanusun tüm özelliklerini, tüm niteliklerini biz de taşıyoruz. Biz de o okyanusuz. Ama tamamı değiliz. Ama o okyanusuz. Bir kabın içindeyiz. Bir şeklimiz var. Bir görselimiz var. Ama o okyanusuz. Buraya geldikten sonra şekiller üzerinden birbirimizi görüyoruz, tanıyoruz. Tanıdığımızı zannediyoruz. Şekillere kalıyoruz. Sadece bizde değil tüm canlılar. Yaprak, ağaç, çiçek, toprak. Hatta her şeyin arasındaki boşluk da o ilahi. Hem okyanusun içindeyiz hem bir kabın içindeyiz gibi de düşünebiliriz. Yani aslında okyanustan da hiç ayrılmamışız. Sanki bir bardak okyanusun içine girmiş. O bardağın içine dolmuşuz ama hala okyanusun da içindeyiz. Bir kova okyanusa düşmüş, içi dolmuş. Şu an bir şekli var o kovanın içindeki suyun. Ama aynı zamanda okyanusun da içinde. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman kova okyanustan ayrı mı? Evet ve aynı zamanda da değil içinde. Ama orada bir kova bir bardak var. Evet şeklimiz var. Cismimiz var. Ama hepimiz aynı şeyin içindeyiz okyanusun. Ve hepimizin içi de aynı okyanus. Suyu, nitelikleri ve özellikleriyle dolu. Okyanusun içindeyiz. Tüm özelliklerine sahibiz. Biz de okyanusuz. Ama tamamı değiliz. Böyle baktığımızda şu an yaşadığımız tüm evren, yaşam, hayat, dünya. Ben bir şeklin içindeyim, bir formun içindeyim. İçimde okyanus. Sen aynı şekilde bardak, çanak, ağaç... Çiçek, yaprak, köpek, bina, eşya, sandalye, hepsi bu okyanusun içinde. Hepimiz varız, okyanusun içindeyiz ve hatta hepimizin arasındaki boşlukta da bu okyanus var, suyu var, nitelikleri var, özellikleri var. Boşluk zannettiğimiz yerde de o var. Sadece her maddede, her insanda değil. Boşlukta bile o var. Ah... Bana geçen gün şöyle bir mesaj geldi. Sabah uyandığımda. Birinden değil işte. İçsel mesaj diyeyim. See me in everything. And you'll only see love. Ve ondan sonra da işte. Boşlukta bile aslında. O ilahi. Rab, source, sevgi. Ne diyorsanız onun olduğunu gördüm. Her yerde, aslında her yerde o okyanusun olduğunu görürseniz, o ilahinin, o kaynağın ve sadece bir cisimin içinde değil, form almış herhangi bir şeyde değil, boşluk gibi gözüken, hepimizin arasındakinde de o var. Maddelerin arasında da, bizim birbirimizde aramızda da, aslında aramızda da sadece kaynak, ilahi, cevain, Rab, sevgi var. Benim için sevgi çünkü. Kaynak dediğimiz şey. Ama bizim günlük anlamda kullandığımız sevgi değil. Dinlemediyseniz daha önceki ses kayıtlarını dinlemenizi öneririm. Benim bahsettiğim sevgi bir varoluş şekli, bir enerji, bir frekans. Hepimizin içinde o olduğu gibi, sadece içinde değil, boşlukta da o var ve sadece o var. See me in everything. Sadece cisimlerin içinde değil. Boşluk zannettiğimiz bu arada da, sadece o var. Ve boşlukla ilgili daha sonra da konuşmak istiyorum ama o başka bir konuya ait. Şimdi böyle baktığımızda aslında hepimiz biriz. Tek bir yerden varlıyoruz. Hepimizin özü aynı, içi aynı. Belli bir forma gelmişiz. Burada, bu düzlemde, bu boyutta varlabilmek, boyutta Tam var bilmek fizikselde bir formda olmakla oluyor. Daha önceki ses kaydını dinlemediyseniz dinleyin. Çok kısa zaten 4-5 dakikalık bir şey. Egodan bahsediyorum. Formumuza ego diyoruz aslında. İşte bir boyunun olması. Bir kolun bir bacağın, bir gözün bir ağzın burnun. Bir formumuz var. Bir başkasının da başka formu var işte. Birimiz sürahi, birimiz bardak, birimiz kova, birimiz leğene benziyoruz. Hiçbir farkımız yok. İçimiz aynı. İlahiyle de aynı. Hiçbir farkı yok. Öyle baktığımızda zaten we are the creator. Yaratıcıyız. Yaratır, yarat yaratanla hiçbir farkımız yok. Hiçbir farkımız yok. Özümüzün yok. Biz bir formdayız. Yaratanın tamamı değiliz. Yaratan koca bir okyanus. Ama yaratanız Hiçbir içimizdeki o okyanusun niteliklerinden hiçbir fark yok. Bizim içimizde de o kabın içinde de aynı nitelikler, aynı özellikler var. Aynı var olur. Aynı beceri. Aynı yaratım gücü. Şimdi bunu gördükten sonra görüyorum ki. Ee, Birçok insan birbirine tanımla yaklaşıyor. Erkek, kadın. Uzun boylu, kısa boylu. İlk başta şekilden başlıyor. Ten rengi. Sonra daha seçim gibi gözüken şeyler. Belki din. Belki dil. ırk. Başarılı, başarısız, çalışkan, tembel, zengin, fakir. Tanımlar bitmiyor. Tanımdan konuştuğumuz anda ayrım başlıyor. Any kind of identification is separation. Her tür tanım ayrım yaratır. Çünkü dışında bırakır. Herhangi bir şekilde bir şeye bir şey dedikten sonra onun dışında bırakıyorsun diğer şeyleri. Herhangi bir şeyi bir yerden tanımladığında the other diğeri oluyor kadın diye tanınmadığında kendini kadın olmayanlar oluyor erkek diye tanımadığında erkek olmayanlar yaratılıyor bu yaratım bakış açımız yaratıyor beyaz dediğin anda beyaz olmayanlar oluyor başarılı dediğin anda başarılı olmayanlar oluyor diğeri yaratılıyor. Diğeri diye bir şey oluyor. Herhangi bir tanım olduğunda ayrıştırma oluyor. Bir şeyi veya birilerini dışında bırakıyorsun o tanımın. Bir anda ayrışma oluyor. Kapsayıcı değildir hiçbir tanım. Hiçbir tanım kapsayıcı değildir. Bütün tanımlar Ayrıştırır. Herhangi bir yerden birini, bir şeyi veya kendinizi tanımlıyorsanız bir şeyi, birilerini dışınızda bırakıyorsunuz demektir. Sevgi kapsar. Demin ne dedim? Hiçbir şey okyanusun dışında değil. Her şey o okyanusun içinde. Tek bir yerden var oluyoruz. Ve hepimizin içini aynı okyanus dolduruyor. Sadece içimi değil, aramızda da sadece okyanus var. Nasıl bir ayrışmadan bahsedebiliriz? Nasıl bir diğerinden bahsediyor olabiliriz? Hepimiz aynı yerden var oluyoruz. Hepimiz aynı okyanusun içindeyiz. Hepimiz aynı okyanusun sularıyla doluyuz. Şeklimiz farklı. Biri daha transparan bir bardak. Biri daha seramik bir bardak. Biri metalden bir bardak. Ayrıştıracak mıyız şimdi onları? Biri kova, biri leyen, biri sürahi, biri vazo. Nereye kadar? Nereye kadar bu ayrıştırma? Nereye kadar tanımlama? Bayrakları sürahilerden ayırdık. Şimdi bayrakları bardaklardan mı ayıracağız? Şeklimiz değil bizi ayıran. Şekilde kaldıysak ilizyondayız hala. Şekiller bizim özümüzü Tanımsız olduğumuz, tek olduğumuz, bir olduğumuz o yeri burada var edebilmemiz için var. Ve tanımın olduğu her yerde diğeri yaratılıyor ayrım. Ayrımın yaratıldığı her yerde başkalaştırma var. Ayrımın olduğu her yerde onunla gelen bir tanım var bir şeye masa bir şeye sandalye dediyseniz sandalyeye oturursunuz masada yazı yazar yemek yersiniz değil mi onlarla olan ilişkiniz kurduğunuz iletişim değişir farklıdır farklı şekillerde kullanırsınız çünkü artık onları tanımladınız tanımınız esnekse yeri geldiğinde o sandalyeyi de masa gibi kullanabilirsiniz üstüne bir şey koyar yermeye gelirsiniz yeri geldiğinde masanın üstüne de oturabilirsiniz tanımınız esnekse esnek değilse yapmazsınız zaten yapan da azdır bunu da çok duyduk yere oturulmaz yatakta yemek yenmez masaya oturulmaz falan filan her tanım bir tanımlamayla gelir. Her identification bir definition ile gelir. Yani her bir şeyi tanımladığında onun ne olduğu ile ilgili bir açıklamayla gelir. Kadın dediğin zaman sen ona bir açıklama getiriyorsun. Bir definition. Kadın şudur. Ayrıştırdın o zaman çünkü. Bir de kadın olmayanlar oldu. O zaman kadın olmayanlar da şudur diyorsun. Onlar da şuna ayrılır diyorsun. Kadın olmayanlar grupta. İşte erkek bilmem ne artık. Böyle baktığında... Ten rengi açısından bakın tanımlayın din açısından bakın tanımlayın ve ondan sonra bunu her yere taşıyabilirsiniz. Uzun boylu insanlar şöyledir, kısa boylu insanlar böyledir, uzun boylu olmayanlar şöyledir, kısa boylu olmayanlar böyledir. Uzun saçlı olanlar, kısa saçlı olanlar, düz saçlı olanlar, kıvrık saçlı olanlar, yeşil gözlü olanlar, mavi gözlü olanlar ve gittikçe zaten ayrışmalar devam eder. Bazıları size komik gelebilir. Hayır, her ayrışma dışında bırakır. Çünkü her ayrışmaya farklı bir tanım getiriyorsanız, farklı bir açıklama getiriyorsanız onun arkası da şöyle dolar. Bu açıklamaların altı doldurulur. Kadınlar şunu sever, bunu yapmaları okeydir. Erkekler şunu sever, bunu yapmaları okeydir veya değildir. Ve ayrışma detaylanır, detaylanır, detaylanır. Ve aslında her identification bu ayrışmayı yarattığı için şiddettir. Biraz şiddetin ne olduğu ile ilgili konuşmak istiyorum. Şiddet, istediğiniz herhangi bir sonucu elde etmek için yapılan Zorlamadır. Şiddeti genel anlamda belki de tanımlıyoruz. Fiziksel şiddetin ne olduğunu belki de daha rahat tanımlarsınız. Fakat şiddet çok gizli yerlerde var. Çok ince ve çok görülmeyen yerlerde var. Fiziksel şiddet belki de bunun en görünen kısmı. Ama ben bunu biraz detaylandırmak istiyorum. Şiddet en fark etmediğimiz yerlerde de var. İstediğiniz herhangi bir şeyi almak için kullanılan dil, güç, davranış şiddettir. Herhangi bir birisinden cevap almak istiyorsunuz, mesaj attınız, cevap gelmiyor. Şşt, orada mısın? Cevap versene, duyuyor musun beni? Hello, arayacağım demiştin. Yazmadın hala. Arka harkaya böyle defalarca mesaj atmak, karşınızdakinden zorla bir cevap almaya çalışmaktır. Orada zorla baskıyla rahatsızlıkla istediğiniz bir şeyi almaya çalışıyorsunuz, elde etmeye çalışıyorsunuz. Burada bir zorlama vardır. Bu şiddettir arkadaşlar. İstediğiniz bir şeyi almaya çalışmak için gösterilen bu tür zorlamalar şiddettir. Hadi gel bu akşam dışarı çıkalım dedi biri. Yo, ben yorgunum. Ya hadi ama. Ya, gerçekten çok yorgunum. İşten çok geç çıktım veya bu hafta çok yorgunum. Ama hadi hadi hadi. Bu zorlamadır. Bu şiddettir. Belki bazılarınız şu an nasıl diyeceksiniz Arkadaşlar zorlama. Bir insanı siz o insandan sizin istediğiniz bir şeyi almaya çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz, baskı yapıyorsunuz, zorluyorsunuz şiddettir. Tecavüz bu değil mi? Birisinden zorla istediğiniz bir şeyi almaya çalışmak. Tecavüz ihlaldir bu. İhlal etmek. Kişiye tecavüz, haneye tecavüz. İhlal. Bu da bir insan hayırır diyor ve sen zorla almaya çalışıyorsun. Şiddeti o kadar fazla yerde görüyorum ki akşam yemeğe çıkılıyor bir kadeh hadi gel bir kadeh bir Yok ben içmek istemiyorum. Ama niye ya hadi ya bir kere de bana eşlik et. Hadi bak bilmem ne. E, i̇stemiyorum gerçekten istemiyorum. Ama hadi hadi hadi. Annelerin çocuklarına yaptığı. Masaya, sofraya yemek koyarsın. istediğini al dersin. Çocuk tabağına koyar yer. Okey, güzel. Burada bir offering, sunma vardır. Çocuk da sunulandan istediğini alır. Annesinin zorla tabağına... Anneciğim onu istemiyorum, onu ben yemek istemiyorum. Ama olmaz. Bak şimdi, yiyeceksin. Ne demek yemeyeceğim? Hadi ben çocuk değilim. Şimdi 3-5 yaşındaki çocuktan bahsetmiyorum. Orada bile yapılan bana sorarsanız şiddet ama... Yani çocuğun ağzını bıçak açmıyorsa yapmanız gerek olabilir. Bilemiyorum. Ben çocuk yetiştirmedim. Ama bunun bir force olduğunu bir zorlama olduğunu yine de görelim bence ama yani bir yetişkin artık 20 yaşına gelmişsin 18 yaşına gelmişsin 15 yaşına gelmişsin ve hani, Hayır bir tane daha yiyeceksin hani yemek istemem bir kaşık daha yiyeceksin bu, bu nedir ya? Çok basit yerlerde var. Hiç görülmeyen yerlerde var. Bir insandan istediğiniz bir şeyi veya bir durumdan istediğiniz sonucu almak için yapılan davranışlar, sözler, haller... Şiddet. Şiddet konusunda daha çok konuşulabilir. Çünkü çok yerde olduğunu düşünüyorum. Baskı şiddettir. Beklenti şiddettir. Hatta vermek bile yerinde şiddet içerebilir. Bunu benim görmem ve kabul etmem çok zaman aldı. Fakat vermek bile ...birisini almak zorunda bırakmaktır. Ben bir şeyi vermek istiyorsam birini, ...o insanı almak zorunda bırakıyorum. Ama onun iyiliği için... ...ben ona yemek yaptım. Tamam o böyle bir şey istedi mi? istediğini söylemedi. Ben sana yemek yaptım... ...bir ara uğra gel benden al. Şimdi o insanın hayat planı belki başkaydı... ...senden de böyle bir şey istemedi. Şu anda da kalkıp gelip almak istemiyor... E, diyor ki anneciğim ya bugün çok işim var işten de geç çıkacağım gelip alamayacağım. Aa oğlum senin için ben bunu bu kadar yaptım bu şimdi yarına kalmaz e, sen ne yap yap gel bunu al Allah şimdi sen vermek istiyorsun diye karşındaki de alma zorunluluğu yaratıyorsun bir baskı yaratıyorsun. Şimdi bakın burada bir vermeye çalışmak var o zaman karşına alma sorumluluğunu veriyorsun. Ve alma zorunluluğunu veriyorsun. Ve alamayacağını söylediğinde de baskı ve zorlamayla aldırmaya çalışıyorsun. Şimdi bu vermek vericilik midir bu? Birçok insana göre evet vericilik deniyor buna. Ve inanın ben de belki de yakın zamana kadar vericilik derdim. Değil. Bu sen bir şey vermek istiyorsun. Sen kendin aslında bir şey yapmak istiyorsun. Ama... Vermek alma da olmasını gerektiriyor. Bu böyle bir döngü. O zaman bir alan olması gerekiyor. O zaman sen verme alma döngüsünü kapatabilmek için birisini alan yapmak zorundasın. Birisini almaya zorluyorsun. Sen verebilmiş olmak için. Bakın yine bir şey yapmak için, bir şey elde etmek için, bir şey yaşamak için başka birisini onun o yönde zorlamak. Bu durumda bu şekilde vermeye çalışmak bile bir zorlama oluyor ve bir şiddet oluyor. O kadar gizli yerlerde var ki şiddet, o kadar görmüyoruz ki ve o kadar normalmiş gibi yaşıyoruz ki bunu. Hepimiz aslında buna maruz kalıyoruz ve çoğumuz bunu da görüyoruz, öğreniyoruz ve biz de bunu yapıyoruz. Ben de bunu yaptım. Çok yaptım. O yüzden şimdi gördüğümde aman tanrım diyorum. Çünkü ben de böyle gördüm. Ama artık bu bir mazeret değil. Yetişkinim görebiliyorum, düşünebiliyorum. Ve bunun aslında ne ima ettiğini görebiliyorum. Gördüğüm yerden de ne bunu yapabilirim artık ne de bana yapılmasına izin verebilirim anlatabiliyor muyum bunu ve bunu özellikle ailelerimizde yakın dediğimiz insanlarda çok görüyoruz belki de bize de yapılıyor biz de yapılmasına izin veriyoruz belki biz de yapıyoruz Kardeşlerimiz yapıyor, abilerimiz, ablalarımız yapıyor, anne babamız yapıyor, halamız yapıyor, teyzemiz yapıyor. Ve belki biz de yapıyoruz eşimize, çocuklarımıza, yakınlarımıza. Ve buna sevgi diyoruz. Bak sevdiğim için sana bu yemeği yaptım, bak değer verdiğim için, bak düşündüğüm için. Gel al, ye. <gülüyor> Ay Allah'ım. Bir şey söyleyeceğim şurada söylemeden edemeyeceğim. Farkındadığımız açıldıkça bazı şeylere artık izin vermemeye başlıyoruz. Bazı ilişkilerimize artık izin vermemeye başlıyoruz. Bazı belki arkadaşlıklarımız bitiyor, belki ilişkilerimiz bitiyor, belki bazı iş yerlerinde kalmıyoruz. İş yerlerinde bu aşırı var bu arada. Sadece iş yerlerinde olduğunu düşünmüyorum yani bence her yerde var. Maalesef iş yerlerinde bir de insanlar ne yapacağım, çıkamayacağım diyor. Ama aynı bakış açısını ailelerimize de getiriyoruz. Bu baş etme yöntemi oluyor. Şimdi çocukluktan görüyoruz bunları. Çocukluktan yaşıyoruz bunları. Ve şimdi çocuk olan insanın gideceği bir yer yok, yapacağı bir yer yok. İçinde olduğu durumda hayatta kalma survival için bazı şeyleri normalleştiriyor. Kişi normalleştiriyor. Ah, söverdi, döverdi. Bakın, böyle başlıyor zaten. Merak etme kızım, baban eve yorgun geldi. Sen de alttan al biraz. 5 yaşındasın. Kim neyi alttan alıyor. O da sevgisini böyle gösteriyor. Salak mısın yani? Şimdi sen de niye onu yapıyorsun? Akıl mı kalmadı diyor. Sözde yani kızım, canım benim. Bak yapma bunu. Sana iyi gelmeyecek demek istiyor. Fakat bunu salak mısın? Akıl mı kalmadı sende? Bunu yapılır Bakın. Ondan sonra da bu şey diye paketleniyor anneniz tarafından. Ya bak biliyorsun baban böyle konuşur. Hani aslında demeye çalıştığı bu. Yani aslında sevdiği için seni böyle konuşuyor. Şimdi orada babanın yaptığı şiddet. Annenin yaptığı da şiddet. Şimdi babanın yaptığının şiddet olduğunu görmek belki daha kolay. Belki onu bile görmekte zor anlamlar var. Annenin yaptığının şiddet olduğunu görmek daha zor. Bir, orada aynı tarafından şiddete izin var, Şiddeti normalleştirme var. İkincisi, baskılama var. Zorlama var. Senin bakış açını, alış şekline. Manipüle etme var. Bu da şiddettir. Belli bir şekilde durumu gör, anla, kabul et. Çünkü olay çıkmasını istiyor. Belli bir amacı var orada annenin. Olay çıkmasın, problem geçsin, konu uzamasın. Senden de bunu alabilmek için seni baskılıyor, manipüle ediyor. Bu da şiddettir. Bu görünmeyen şiddettir. Görünen şiddeti tanımlamak ve belki de Hayır daha fazla yapma demek daha rahat oluyor. Görünmeyen şiddeti fark etmek çok daha geç oluyor. Ve o yüzden görünmeyen şiddet çok daha uzun seneler devam ediyor. Bu vermek demin bahsettiğim verme örneğindeki şiddette devam ediyor. Çünkü kimse buna anne bana şiddet uyguluyorsun niye vermeye çalışıyorsun demiyor. Çünkü görmüyoruz oradaki zorlamayı baskıyı. Zorla bize bir şey yaptırılmaya çalışılmasına. Bunları gördüğümüz zaman o kadar fazla ilişkide bunun yapıldığını görüyorum ki. Allah'a dehşete düştüm. Kendi hayatım içinde geçerli bu. Kendi yapmış olduklarımı da gördüm. Bana yapılanları da. Bu yaşa kadar olanları görememiş olduğum yerden kimseyi suçlayamıyorum. Herkes kendi programlanmasından yaşıyor. Ve dediğim gibi çocuklukta bazı şeyler öyle normalleştiriliyor ki... ...hayatta kalabilmen için, statüs koyu koruyabilmen için... ...durumu devam ettirebilmen için, yaşayabilmen için... ...sen de kafanda normalleştiriyorsun. Ve ileriki yaşlarda bunu sorgulamadığında bu tür davranışlar normal geldiğinden sen de yapıyorsun. Yapılmasına da izin vermeye devam ediyorsun. Bu artık anne baban değil sadece arkadaşların, iş yerindeki patronun veya iş arkadaşların yeri geldiğinde eşin dostun. Ve buna gözün açılmaya başladığında ah, aman tanrım diyorsun teker teker. Buna daha fazla izin veremeyeceğim diyorsun ve hayır sınır koyuyorsun boundary hayır bunu benden zorla alamazsın almaya çalışamazsın alamazsın değil sadece almaya çalışamazsın hayır hayır dedim şu an hayır dedim daha fazla üsteleyemezsin daha fazla diretemezsin bana hediyeler vererek bunu evete çeviremezsin bana başka rüşvetler vererek evete çeviremezsin bana başka şeyler vaat ederek bunu evete çevirmeye çalışamazsın bu şiddettir. Bak bak bak gel gel gel yap yap bak bak çok memnun kalacaksın gel. Bak yarın ben de sana şunu yaparım. Bak ama seni sevmem. Bak ama o zaman çok bencil oluyorsun. Bak ama bilmem ne bilmem ne. Hayırımız bile onora edilmiyor. Hayır bile zorla evete çevrilmeye çalışıyor. Ben emrimi böyle geçirdim. Ancak birkaç sene önceydi. Hayır dedim. Hayırımı onora edin. Hayırımı evete çevirmeye çalışmayın. Lütfen çalışmayın. O zaman da hala lütfen ediyordum bunu. Daha üç senesi dolmadı bunun. İki buçuk sene önceydi. Hayırımı evete çevirmeye çalışmayın. Zorla. Bu şiddettir. İki buçuk sene önce ancak diyebildim bunu. Şu anda o lütfenlerim de kalktı. Hayır. Bitti diyorum. Hayır bu kadar. Bitti. Konuşma burada bitti. Hayır. Benden zorla bir evet almaya çalışamazsın. Zorla bir şey yaptıramaya çalışamazsın. Konuşuruz. Paylaşırız, anlatırız, dile getiririz ama sonucunda hayırsa o hayırdır. Bence yetişkin olmak programlanmalarımızı fark edip nereden var olmak istediğimizi seçebilmek. Şiddeti tanıdığımız yerden birçok insana artık bana böyle davranamazsın diyebiliyoruz. İşimize, dostumuza, belki bazı ilişkiler bitiyor, arkadaşlıklar bitiyor. Bazı işlerden çıkıyoruz ama yeri geldiğinde bu programlanmanın en başladığı yerde hala buna izin veriyor olabiliyoruz. Annemize, babamıza, kardeşimize, abimize, ablamıza, akrabalarımıza. <gülüyor> Ve bence gerçek yetişkin olmak, onlara da dönüp... Hayır yapamazsın diyebildiğimiz oluyor. Özerklik orada oluyor. Hala birinin çocuğuymuş gibi annen babana annemin onlar da böyle diyerek değil. Hayır. Kim olursan ol yapamazsın diyebildiğimiz yerde kendimize gerçek anlamda sahip çıkmış, gerçek anlamda yetişkin olmuş oluyoruz. En son sırada onlara gelebiliyor. En zor da orası da olabiliyor. O kadar kabul etmişiz ki onları öyle. Onlar da bizim onları kabul etmemize o kadar alışmışlar ki. Kimse bu değişimi tam anlayamıyor, tam idrak edemiyor. Bizim de artık kendimize bahane vermeyi bırakıp hayır annem babam dahi olsa bana böyle yapamazsın diyebilme... Gücünü kendimizde bulmamız ve bunu pratiğe dökmemiz çok zaman alabiliyor, çok sonra olabiliyor. Şimdi buradan konuyu identification'a e bağlayacağım, tanım. Tanımın olduğu yerde şiddet var demiştim. Çünkü tanımın olduğu yerde bir şeyi belli bir şekilde tanımladığımız yerde o bir açıklamayla geliyor. Bu bir kadın, bu bir erkek, bu insan homoseksüel, bu insan değil, bu insan uzun, bu insan kısa, bu insan beyaz, bu insan siyah, bu insan sarı, bu insan yeşil, bu insan başarılı, bu insan başarısız dediğimiz anda bir tanımı var. Tanım ne dedim biraz önce, baya detaylanabiliyor. Ne dedik, bu masa bu sandalye deyince sandalyeye oturuyorsun, masada yemek yiyorsun değil mi? Belli bir şekilde onu kullanıyorsun, kendi amacına yönelik. Birçok insan bu tanımlamaları yaptıktan sonra insanlara o tanımlamalar üzerinden davranıyor. Üzerinden davranmak ne demek? Birisinin genel bir yerde bir genel müdür olduğunu duyuyorsan belki farklı davranıyorsun. Başka bir yerde asistan olduğunu duyuyorsan belki farklı davranıyorsun. Senin için belki bunların arasında bir fark var. Çünkü belki genel müdür olduğundayınca genel müdürler senin kafanda başarılı insanlardır. Başarılı insanlara senin için saygı uyandırır. O kişi tarafından beğenilmek senin kendin üzerindeki kendi değerini belki yükseltecektir. O insan tarafından senin almaya çalıştığın şey seni beğenmesidir. İlla herkesten bir şey almaya çalıştığımızda bu... E Para veya beraber içki içmek veya dışarı çıkmak veya bir şey olmak zorunda değil. Bu insanın seni beğenmesi senin kendine kendi beynini arttıracak. Kazancın kendine. O yüzden o ilişkiden sen beyni almak istiyorsun. O zaman bir kafanda başarılı genel müdür olan bir insanın neyi beğeneceğini düşünerek ona yanında davranırsın. Ona göre konuşur. Ona göre kelimelerini seçer. Belki daha dik durur. Şimdi burada belli bir şey almaya çalışmak var. Belli bir şey almak istediğin şey beğeni. O beğeni de senin kendi üzerindeki kendi değerini artıracağı için almaya çalıştığın için bir şey ona göre davranmak var. Ona göre davranmak demek, manipüle etmek demek. Bir insanı belli bir şey almak için manipüle etmekte Şiddettir. Şiddet bunun neresinde diyeceksiniz? Şiddettir. Manipüle etmek şiddettir. Çünkü sen bir insandan bir şey almaya çalışıyorsun. Ama zorla almaya çalışmıyorum. Ben bir şey için zorlamıyorum. Sana öyle geliyor. Sen o ilişkiyi zorluyorsun. O ilişkiyi zorluyorsun. Oradan bir beğeni almaya çalışıyorsun. O yüzden de belki olta atıyorsun. O karşının takdir edeceği şeyleri. Ben şuradan şöyle mezun oldum. Burada bu işleri yaptım. Bir olta atıyorsun. Oradan zorla seni takdir eden bir kelime, bir cümle, bir söz almaya çalışıyorsun. Alamadıkça belki daha fazla olta atıyorsun. Farkında olmayarak yapmıyorum diyebilirsiniz. Dönüp bakın. Dürüst bakın yapıyoruz bunu bu şudur bir erkeği beğendin bir kadını beğendin neyse birini beğendin ve onun senin beğenisini, beğenmesini istiyorsun ve kafanda o insanı belli bir şekilde tanımladın erkekler şunu beğenir dedin kadınlar bunu beğenir dedin başka bir cinsiyetten kendinizi tanımlıyorsanız o neyse onu beğenir dedin bir tanım koydun ya Beğenir dedin ya. Şimdi o neyi beğenir? Kadın dedin. Kadının altı dolu. Kadın şunu beğenir. Erkek dedin. Erkeğin altı dolu. Onu beğenir. Sen de beğenilmek istiyorsun. Kadın neyi beğenir veya erkek neyi beğenir diye düşündüysen oradan da sen beğeni almak istiyorsan onun beğeneceğini düşündüğün şekilde o tanıma göre hareket etmeye başlıyorsun. Çünkü oradan beğeni almaya çalışıyorsun. Bir tanım var koydun. Tanımı koyduğun yerden. Beğenilmeye almaya çalışıyorsun. Çünkü beğenilmek istiyorsun. Çünkü sen beğendin. Ama sen ne kalmıyorsun. Sen beğenildiğin beğendiğin tarafından beğenilmek istiyorsun. O zaman oradan zorlu bir şey almaya çalışıyorsun. Bırak sensen ol. O insan seni beğenecekse bırak beğensin. O insan seni beğensin diye bir şey yapmaya çalışmak ve bunu da onu koyduğun tanımlar üzerinden yapmaya çalışmak manipülasyondur, manipülasyon şiddettir. Bakın çok ince bir çizgi anlıyorum ama öyledir. İlişkilere böyle baktığınızda, bakın, siz nerede manipüle ediyorsunuz insanları? Siz nerede birini bakın Bakın, kendinizi bir yerden tanımıyorsanız, ben kadının, ben erkeğim, ben beyazım, ben siyahım, ben gayim, ben straightim, neyse artık, heteroseksüelim, homoseksüelim. Kendiniz bir yerden tanımıyorsanız, birçok insan böyle bir yere girdiğinizde görürsünüz. İnsana insan diye görüyorsanız, girdiğiniz yerde insana görüyorsunuz. Böyle insanla hayvana ayrıyorsanız, girdiğiniz yerde köpekler olup olmadığına dikkat edersiniz. Köpek diye bir şey ayırmıyorsanız canlı değerli varsıyorsunuz. Aa, burada çok köpek vardı demezsiniz çünkü fark etmemişsinizdir. Canlı canlıdır mesela. Ama ayırıyorsanız, burada çok köpek vardı diye ayırırsınız. ...kadın erkek ayırıyorsanız bir yere girdiniz. ...aa burası nerede %90 kadın dersiniz. Yanınızdaki fark etmemiş olabilir çünkü kadın erkek ayırmıyordur. Doluluğu görmüştür mekanın doluluğunu. Ama kaçının kadının kaçının erkek olduğunu ayırıştırmamıştır. Çünkü kendini belli bir yerden tanımlamıyordur. Belli bir yerden tanımlayan insan geldiği yerde... ...aa burada çok ten rengi şöyle olan insanlar. Veya Yok bunları görür. Tanım varsa kendinizi belli bir yerden tanımlıyorsanız hayatınıza da bu tanımdan bakıyorsunuzdur. O yüzden girdiğiniz her yerde de her mekanda, her ortamda, her yerde de bunu görürsünüz. O yüzden biri ve diğeri diye ayırmışsınızdır zaten. Kadın ve erkek diye ayırmışsınızdır. Kadın ve kadın olmayanlar diye ayırmışsınız ve gözünüz artık böyle görüyor. Böyle algılıyor. Böyle yorumluyor. Böyle anız ediyor. Ve o zaman size de burada çok kadın var dediğiniz yerde başka az kadın var dediğiniz yerde farklı davranırsınız. Çünkü bir kere bir tanım koymuşsunuz ortaya tanımdan da biri ve diğeri demişsiniz biri ve diğerinin olduğu yerde de siz ona göre bunlar bunu sever ağlar budur beyler budur ağlar bunu sever beyler bunu sever dediğiniz yerde de ağlar daha fazla olan yerde başka türlü beylerin daha fazla olduğu yerde başka türlü davranmaya başlarsınız. Siz kendinizi tanımlıyorsanız dünyayı da tanım üzerinden görürsünüz. Dünyayı tanım üzerinden gördüğünüz yerde de ona göre diye hareket etme başlar. Göre diye hareket etme yerde manipüle vardır. Manipülasyonun olduğu yerde şiddet vardır. Her şey... Kendimizi, etrafımızı bir şeymiş gibi tanımlamaktan başlıyor. Identification olduğu yerde ayrıştırma oluyor. Biri ve diğeri oluyor. Onu yaptığımız yerde de şiddet oluyor. Ayrıştırdığımız yerde... Ona göre oluyor. Göre diye olduğumuz yerde altı doldurulmuş bir tanımlamalar oluyor. O tanımlamalar üzerinden bir şey elde etme davranışı ve bu elde etme şudur bakın arkadaşlar. Sevilmek istemek, beğenilmek istemek, görülmek istemek, takdir edilmek istemek, fark edilmek istemek. Elde etmek illa fiziksel elinizde bir şey kalması demek değil. Bir ilişkiden bir şey beklemek. Bir şey almak için ona göre davranmak, huyuna suyuna gitmek. Bunların hepsi manipülasyondur. Bir şeyi saklamak. Bir insanın sizinle ilgili olan düşünce, fikir ve duygularını sizin istediğiniz şekilde olabilmesi için... Kafanızda kurguladığınız şeklinde bir şeyleri göstermek ve göstermemek manipülasyondur. Çünkü oradan belli bir sonuç elde etmeye çalışıyorsun ve sen böyle yaparak o sonucu zorla almaya çalışıyor oluyorsun. Bir şeyi zorla almaya çalışmak şiddettir. Manipülasyonda şiddet vardır. Zorlamak iyice elinle ittirmek, dişinle ittirmek değildir belli bir sonuç elde etmek için zorlayıcı şekilde davranmak, yeri geldiğinde bir şeyi saklamak, uğraşarak saklamak da o kişiyi manipüle etmektir. O kişinin düşüncesini seninle ilgili belli bir sonucu zorla elde etmeye çalışmaktır. Beğeniyi sevgiye almaya çalışmaktır ve her şey bir yerden kendini tanımlamakla başlıyor tanımladığın yerde şiddet başlıyor halbuki ne dedik en başında boşlukta bile ilahi var boşlukta bile sevgi var ve hiçbirimiz birbirimizden farkı değiliz Boşluk varlıktan bile farklı değil. Boşluk bile boşluk değil. Bazı yerlerde enerjiler daha yoğunlaştığı için fiziksel formumuz oluyor. İnanın ben fiziksel formumu dahi her daim hissetmiyorum. Bazı meditasyonlarında o fiziksel formum gidiyor. Çünkü o enerjinin orada yoğunlaştığı şey dağılıyor, bir oluyor. Bu fiziksel form bile bir göz yanılması sadece neredeyse. Kendimizi bir yerden var edebilmek için olan bir araç bu. Ruhumuza yuva bu. Bakın güzel ve çirkin bile bir tanım. Güzelin belli şekillerde olmasını beklemek bile bir tanım. Bir şeyin güzel olmasını istemek de tanım. Bak bu güzel bu değil veya bu da güzel bu da güzel. Bu da güzel dediğimiz yerde bile hala beni bir yerden tanımla. Ben ne olursam olsun bana güzel de deniyor. Güzel de diye bekleniyor. Niye sana güzel denilmesini istiyorsun? Niye illa hala tanım arıyorsun? Ben benim niye diyemiyorsun? niye hala kendine sıfat arıyorsun sana kullanılan sıfatı beğenmedin niye sıfatları bırakmak yerine başka bir sıfatla değiştirmeye çalışıyorsun bakın bu da şiddettir beni beğen demek de şiddettir bak benim kalçam böyle benim popom böyle benim başım böyle gözüm böyle saçım böyle sen güzele bu diyorsun ama benimki de böyle benimki de güzel şimdi beni de beğen Allah Allah bir kere niye kendini yine bir yere tanıma soktun yine niye kendini nesneleştirdin niye kendini kurtarmak yerine oyuna devam ettin niye hala birisinin sana güzel demesini oltayla atıyorsun yakalamaya çalışıyorsun niye hala kalıbım sadece bir kalıp Ruhuma bu okyanusun suyuna bir yuva. Varoluşuma hizmet eden en güzel araçlardan biri neye benzediği değil, bana hizmet etmesi kıymetli. Niye bunu diyemiyoruz? Niye hala tanım arıyoruz? Tanım peşinden koşuyoruz. Niye bir başkalarının bizimle ilgili belli bir şekilde düşünülmesi için onları zorluyoruz? Ne düşünürlerse düşünsün, tanımı bırak. Niye diyemiyoruz? Ben bu oyunu oynamıyorum. Niye diyemiyoruz? Çünkü biz o şiddet uygularsa bakın bir şeyi tanımlamak şiddet dedim. Beni öyle tanımlayamazsın, böyle tanımla demek de şiddettir. Bu sefer de o insan bir şey tanımlayarak şiddet uyguluyor. Sen de diyorsun ki beni öyle tanımlayamazsın. Beni böyle tanımlamana izin veriyorum. Sen hala tanım üzerinden ki beni belli bir şekilde tanımla. A diye tanımlıyorsun ya beni B diye şey tanımlayacaksın diyorsun. Bu sefer sen şiddet uyguluyorsun karşındakinden belli bir sonuç elde etmek için. Başka türlü senin tanımlamasını talep ediyorsun zorla. Karşılıklı şiddettir bu ve karşılıklı birbirini besler. Bu oyunu bitirmez. Oyunu bitiren şov bu olmaz bizi bu tanımlamaklardan çıkartan bu olmaz bizi özgürleştiren nesne olmaktan çıkartan şey bu olmaz ona güzel dedin şimdi bana da güzel diyeceksin benim de bilmem güzel bu da güzel o güzelse bu da güzel bana da güzel diyeceksin bu şiddettir bu öbür taraftan bir şiddettir şiddet şiddeti besler oyunu kızıştırır ikisi birbirini besler oyunu bitiren şey ben bir nesne değilim demektir ben bir nesne değilim benim tanımım yok benim tanımım yok demektir. Ve benim üzerinde hiçbir hükmü yok. Senin düşüncenin, senin ne düşündüğünün, ne zannettiğinin, ne tanımladığının benim üzerinde bir hükmü yok. Bir etkisi yok. Çünkü benim tanımım yok. Benim kalıbım bana yuva, en kıymetli yuva. Yuva. Bu beden yuva. Bu bedenin en güzel tarafı acısız olabilmesi. Acısız, ağrısız. Acımız ağrımız olduğu yerde canımız orada atıyor. Canımız orada acıyor. O zaman aklımız da orada kalıyor. Meditasyonda zihnimizin bir yerlere doğru gitmeden kalabilmesi ve tamamen o bedenimizin sınırsızlığını hissedebilmemiz bedenimizi hissetmemekle oluyor. Bedeniniz nasıl hissetmezsin? Acın ağrın varsa bedenini hissedersin. Bir yerinde acın ağrın varsa bedenini hissedersin. O zaman zaten sen bedensizliği, tanımsızlığı, o bedenin yokmuş gibi sınırlarının genişlediğini hissedemezsin. Bedende bir ağrı acı olduğu müddetçe bedende kalırsın. Yaptığımız bu kadar pratik yoga olsun, şifa olsun, meditasyon olsun. Bedeni ruha en yakın yuva haline getirebilmeye çalışmak. Bu belli bir şekilden geçmiyor. Bu nasıl hissettiğinden geçiyor. Bedenin ağrısız, acısız olduğu zaman oturduğun yerde, yattığın yerde bedeni hissetmemeye başlayabiliyorsun. Çünkü sana bedeni hatırlatan bir ağrı, bir acı, bir rahatsızlık olmuyor. Öyle olmadığında da ruhun, ruhun o bedenin içinde özgürce var olabiliyor ve bedenini hissetmediğin yerde gerçekten enerji alanın farklılaşıyor. Sınırların yokmuş gibi hissedebiliyorsun ve tamamen varoluşun kendisinden o birlik yerinden yaşayabiliyorsun, var olabiliyorsun. Bedenimiz bir tanım başlattığımız yer değil. Ne gözüktüğümüz Bizi tanımlayan şey değil. Olduğumuzun ne olduğunu hatırlamak için formdayız ama form değiliz. Formdayız ama form değiliz. Bugüne kadar sana öğretilen her şey dışarıdan geldi. Bırak. bugüne kadar öğretilen her şey dışarıdan geldi başkalarının o öğretiler başkalarının düşünceleri başkalarının doğrusu yanlışı başkalarının iyisi kötüsü onlar başkalarının başka nesillerin başka zamanların başka frekansın başka bir dünyanın onlar onlar öğretiler bilgi içeriden gelir bilgi içinden dışarı çıkar dışarıdan sana verilen bilgi değildir Öğretidir. Öğreti de bir başkasınındır. Bir başkasının bilgisidir. Bir başka neslin, bir başka işinin, bir başka varoluşun, bir başka gerçekliğin. Öğretileri bırak. Başka bir düzlendeyiz artık. Başka bir boyutta, başka bir frekanstayız artık. Eskiden... Evrenin, dünyanın frekansı biraz daha düşüktü muhtemelen. Frekansı yükseltmek için insanların belki de kendilerini kapatmaları gerekiyordu. Dağa çıkmaları, mağaraya çıkmaları, aşlama gitmeleri, manastıra girmeleri. Ancak dünyanın geri kalanından, toplumun geri kalanından kendilerini izole ettikleri yerde belki de kendi frekanslarını yükseltebiliyorlardı. Daha yüksek bir bilince ulaşabiliyorlardı. Evrenin bilgisini içeriden çağırabiliyorlardı. Toplumun frekansı o kadar düşüktü ki genelin frekansı izole etmeleri gerekiyorlardı kendilerini. İzolasyonda kalarak ancak bu bilgiyi çağırabiliyorlardı. Hala öyle. Hala kişi kendi başına kaldığı zaman gerçekten inanın evrensel bilgiler akıyor ve geliyor. O yüzden kendi başımıza geçirdiğimiz zaman çok kıymetli. Çünkü içsel bilgi o zaman oradan geliyor. Öğreti değil, dışarının bilgisi değil, bir başkasının bilgisi değil. İçsel bilgi bizi var eden, bizim gerçekliğimizi yaratan, bizimle hizalı bilgi içeriden biz kendimizle olduğumuzda geliyor. Şimdi enerjiler değişti. Daha yüksek frekanslar daha genelde toplumda olabiliyor, bulunabiliyor, var biliyor O yüzden de eskisi kadar İzole etmemize gerek yok kendimizi. Toplumun geri kalanından çıkartmamıza gerek yok. Mağaralara, dağlara çıkmamıza gerek yok. Yine de çıkarsak tabii ki çok güzel. Ben kendi başıma geçirdiğim bu aylara şükrediyorum. Çok çok çok iyi geldi. Çok yükselmeler oldu. Çok farkındalıklar. Çok kıymetli. Ama daha çıkmama gerek kalmadı. Mağaraya gitmeme değil. Manastıra girmeme, aşama girmeme değil. Çünkü artık daha yüksek frekanslar daha mevcut toplumun içinde de. Genelde de. O yüzden artık kendimizi izole etmeye gerek yok illa. Etmek istiyorsanız buyurun. Ama bazı şeyleri var etmek için, yaşamak için, bazı yerleri yükselebilmek için gerek yok. Yükselmek derken kendi içimizdeki frekans yükselmesinden bahsediyorum. Farkındalık yükselmesinden. Ve zaten burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi de artık bunu genelde toplumda var edebilmek. Var olabilmek. Buradan yaşayabilmek, buradan yaşamayı... normal normal yer yapabilmek bizden önce bunları buraya doğru çağıranlara köklendirenlere şükür bu emeği bu çalışmayı yapanlara şükür bizden önce gelenlerin açtığı yolda yürüyoruz şu anda bunun şu anda daha mevcut olabilmesi bu frekansların daha burada olabilmesi onların yaptığı çalışmalarla Onların bu bilgiyi açtığı kapılarla. Öğretileri bırakın. Öğretiler eski nesillere ait. Başka zamanlara, başka frekanslara. Şekilde bir öğreti. Şekilde bir öğreti. Kim olduklarını unutanlar bize öğrettiler bildiklerimiz ama bunlar gerçek bilgi değil buraya niye geldiğini niye burada unutanlar. Niye burada var olduğunu unutanlar. Kim olduğunu, nereden geldiğini unutanlar. Sevgiden geldiğini unutanlar. Sevgi olduğunu unutanlar. Okyanusu unutanlar. Okyanusun içinde olduğunu unutanlar. Okyanusun içinde, içinin okyanusla dolu olduğunu unutanlar. Okyanustan hiçbir farkı olmadığını unutanlar. Okyanustan ayrı olmadığını, tüm mütelikleri kendinde olduğunu Aynı özelliklere sahip olduğunu ve hepimizin içinin aynı okyanusa dolu olduğunu ve hepimizin de hala okyanusun içinde olduğunu unutanlar öğretti. Tüm öğretileri, tüm öğretileri bırakın, bırakın, şekilde bir öğreti, o şekille gelen tanım da bir öğreti, tanımla gelen detaylandırma da bir öğreti. içten gelir sen ne görüyorsun sen nasıl görüyorsun sen nasıl hissediyorsun sen nasıl algılıyorsun bakın gören göz değildir gören duyan değildir kulak gözden frekans girer kulaktan frekans girer olanı algılama anlamlandırma içeride olur Beyinde olur ki bu bence beyin ve değil, kan da oluyor. Gören göz değil, duyan da kulak değil. Oralardan frekans giriyor ve her şey bir frekans. Ses, renk, cisim, madde, kelime var olur. İnsan, taş, toprak, hava, her şey bir frekans, rüzgar, her şey bir frekans. Bu frekansın bazıları gözden giriyor, bazıları kulaktan, bazıları burundan, bazıları derimizin üzerindeki deliklerden, alanımızdan. gireni anlamlandıran biziz, consciousness dediğimiz o bilinç, beynin içindeki değil, enerji alanımızdaki, energy field Görme gözde olmuyor, duyma kulakta olmuyor. Onlar bu frekansların giriş yerleri oluyor. Aynı şekilde tüm her şeyi anlama, algılama, o frekanslar tüm varoluşumuzun her yerinden girebiliyor. Derimizden, burnumuzdan, enerji alanımızdan. Görme gözde olmuyorsa, duyma kulakta olmuyorsa, hepsi aslında beyinden alınan frekansın algılanma, yorumlanmasıyla. O zaman biz <gülüyor> gördüğümüzü zannettiğimiz şey değil, gördüğümüzü düşündüğümüz şeyi görüyoruz. Gördüğümüzü düşündüğümüz şeyi görüyoruz. Duyduğumuzu düşündüğümüz şeyi duyuyoruz. Biz düşündüğümüzü duyuyoruz, gördüğümüz düşündüğümüzü görüyoruz. Biz bilincimizde olanı görüyor, duyuyor, kokusunu alıyor, deneyimliyoruz. Biz bilincimizde olanı görüyor, duyuyor, deneyimliyoruz. Nereden var olmak istiyorsunuz? Nereden var oluyorsunuz? Kim olduğunuzu hatırlayın. Nereden geldiğinizi hatırlayın. Ve ondan sonra... ...oradan bakın. See me in everything and you will only see love. Kim olduğunu hatırladıktan sonra... <gülüyor> Divine'dan, ilahiden mesaj bu. Beni her yerde gör. Sadece sevgi göreceksin. Sadece okyanus var. Her yerde. Kalıplarda da, boşlukta da. Sevgiyle kalın.